0: 历史上一个大气磅礴的王朝，王朝中名臣将相的身影，展现宫廷与天下、个人安危与江山社稷的纷争。百家讲坛系列节目《汉代风云人物》。是一个英雄辈出的时代，正是这些一代又一代的英雄和人才辅佐高贵文景数代皇帝，开天辟地建功立业，才成就了武帝的辉煌盛世。他们是大汉王朝的功臣，但是这些功臣并非都有一个好的归宿和结局，其中窦婴就是一个令人扼腕的悲剧人物。他是外戚，曾经权倾朝野，最后却落得满门抄斩的结局。窦婴之死成为武帝时期的一大疑案。厦门大学中文系易中天教授将为您揭开这个历史尘封久远的谜团。窦
1: 婴的死是西汉初年的一个大案。案子虽然很大呢，起因却非常之小。起因是什么呢？就是灌夫在丞相田坟的婚宴上酒。那么灌夫为什么在田坟的婚宴上要闹酒呢？是因为他发现来参加婚礼的人对窦婴不尊敬。具体的说，就是田粉给大家敬酒的时候，所有的宾客都避席了；而窦婴来给客人敬酒的时候，大多数人都没有避席。那么，什么叫避席呢？我们知道古人呢、啊、是席地而坐，他是坐在地下的。席地而坐是一个什么样的状态呢？这个叫做席地而坐。所以你要召开会议，或者是举行酒宴，要先把这个席子放好。你的席子放在哪里，你的座位就在哪里。这个叫做席位。主人。坐在正中，主要的地方叫主席，其他的人分成两列排在旁边叫列席。如果是主人来或者重要的贵宾来给咱们敬酒，要避席，避席就是离开这个席位。避席啊，要离开这个席位，然后扑下来说“不敢当”，啊，或者“不敢当”，这个叫做避席。那么在在田坟的婚宴上呢，田坟来敬酒的时候，所有的客人都避席了。而当窦婴来敬酒的时候呢，大多数的客人半避半起，你看这这这避开啊啊不敢当，这说明什么呢？说明这些客人对窦婴不够尊重，而窦婴。他的资格是比田汾老的。当年窦婴炙手可热、红极一时的时候，田汾是是是个什么？是个郎官，想拍窦婴马屁都拍不上的人。那你现在田汾当了丞相，窦婴下台了，你们就这样？那们太势利眼了吧？所以官夫就发脾气了。那官夫发脾气，他也不好找别的人发呀。他瞄准的一个是他们官家的人，是他的晚辈。我家里人我可以教训吧？这家伙在干什么呢？在和陈不实将军说悄悄话。你灌夫都跑过去说：“你吃里扒<笑><笑>、嗯、本是个像狗一样
0: 的东西，现在怎么了？打了鸡就狗眼看人低了啊？灌<不>夫，<笑>你什么意思啊？”
1: <笑>这田盆就不高兴，你打狗要看主人嘛，这是我的客人嘛。你竟敢当着大。这田盆就就说灌夫了，这啊、你这话什么意思？陈不时将军和李广将军，啊、呃，都是卫尉。你这样说，陈不时将军把李广将军的面子往哪儿放？管夫说、啊：“老子今天他妈豁出去了，管什么姓陈的、姓李的？”怎么闹起来了？闹起来了，就把管夫给抓起来，因为田坟的婚宴是太后懿旨要田坟办的。那么你不给我田粉面子，便是不给太后面子，这叫做大不敬，是可以论罪的。把官夫抓起来，官夫抓起来以后呢，窦婴想这个官夫为什么闹酒呢？是为了给我面子，那我不能不救官夫啊。于是窦婴就出来救官夫，就把窦婴啊也抓起来。窦婴抓起来一看急了，马上就托人给皇帝说。我有先帝遗诏，先帝遗诏上已经说了，我窦婴可以怎么怎么样
0: 。据史记上的记载，汉景帝临死时候留给窦婴一份遗诏，告诉他如果遇到了麻烦，可以直接打报告给皇帝。窦婴以为有了先帝遗诏这个尚方宝剑，就可以免死，可事情并非那么简单。最后，窦婴以伪造先帝遗诏罪而被斩首。那么，历史上究竟有没有这份遗诏呢
1: ？汉武帝接到报告说：“啊，你有先帝遗诏，那我们去查一查吧。”就到《尚书》去查，《尚书》是什么意思呢？《尚书》在汉代啊，是保存。国家的图书、资料、档案、文件的地方，相当于现在的国家图书馆兼国家档案馆兼国家机要局，然后派人到上述一查，没有，没有存档，于是给窦婴定了个罪名，矫诏。就伪造先帝遗诏，这是很大的罪啊！就把窦婴给杀了。所以窦婴这个案子的疑点，就在于所谓先帝遗诏，这是本案的一个疑点。那么史书上的记载呢？它只是这样记载。说窦婴说有先帝遗诏，档案管理没有先帝遗诏，这就有好几种可能。第一种可能是窦婴假诏，就是他伪造的一个诏书；第二个呢是没有存档；第三种可能呢是存档的诏书被毁掉了。那么没有存档呢，又有两种可能：一种是景帝忘了存档；第二种是景帝故意不存档。是吧？那么被毁掉的也有两种可能，是王太后和田汾把遗诏毁了，或者是汉武帝本人把遗诏毁了，五种可能。现在我们在电视连续剧里面看到的呢，是选择的太后田汾毁诏这种说法，但是我觉得这个问题呢，不是太可能。啊，这种可能性不大，因为根据《史记》的记载，窦婴的所谓先帝遗诏呢，只有九个字，叫做“事有不便，以变易论上”。这九个字是什么意思呢？就是你窦婴如果遇到了什么麻烦，你任何时候。都可以直接打报告给皇帝，你怎么说都行。呃，也就是这么九个字，这九个字不是很严重啊，不是像我们电视剧里面说的，说窦婴手上有一份先帝遗诏，根据这个遗诏呢，窦婴呢可以做周勃，就是平定诸女之乱的周勃。拥有这个权利，可以废掉太后，啊，可以平定这个王氏、田氏。根据“事有不便，以变易论上”这九个字看，不具备这样一个性质，就是并没有授权窦婴可以做周勃。而且根据汉景帝对窦婴的这个看法呢。也不大可能留下一份遗诏说窦婴你做周勃，看到出问题了以后你就把王太后废掉，不大可能，因为汉景帝对窦婴评价不是很高。窦太后曾经建议汉景帝让窦婴当丞相，汉景帝说了这样一个这样的话，说魏姬这窦婴是封了魏姬侯了，说魏姬沾沾自喜，多义。难以为相，持重。什么叫沾沾自喜呢？沾沾呢，就是洋洋得意，这个人洋洋得意，这个叫沾沾。自喜呢，是就是自恋、自爱，就自己觉得自己很了不起。沾沾自喜这个成语就是从这儿出来的。多义呢，就是草率轻浮；持重呢，就是担当重任。就是窦婴这个人呐、啊，自鸣得意，自视甚高，草率轻浮，很难承担丞相的重任。那怎么会让他做周勃呢？当然了，哪怕只有这九个字，王太后和田蚡也不会高兴，也会紧张。汉武帝可能也不会高兴，啊，他们也可能想把这个遗诏给毁掉。但是毁造并不容易，因为我们知道宫廷里这个存档啊，它应该有两份，就是既存件又存木。啊，现在我们在电视剧里面看到的是那个装遗照的盒子没有了，盒子这个盒子和遗照是可以拿去烧掉的，但是它还一个登记册呀、啊，它还得登记啊，某年某月某日，啊，上，是。魏基侯以什么诏书一份存在第几第几行第几格哪个柜子？他又得得有这么个东西啊！这个目录你删不掉啊？那你怎么毁得掉呢？甚至也可能就只有一个目录，只是登记了一笔，没有什么附件。现在我们也搞不清楚是不是有附件的、有副本的这个东西。但是，即便没有副本，登记的这么一行字是有的，这个东西是毁不掉的，所以伪造的可能性不大。那么假诏呢？这个可能性也不大。窦婴没那么大胆子，啊，伪造一份先帝遗诏，他哪有那么大胆子？而且根据司马迁的这个记录看的，当时的人都相信窦婴手上是有一份先帝遗诏的。上面就就是这九个字，事有不变，以变易论上。还有一个问题，就是如果景帝给了窦婴一份诏书，那不是写几个字就行了？要加印、加玺。你这几个字你能够伪造，玺印能够伪造？汉代是个非常重视硬性的这个朝代，我们看电视剧已经看到了，拿着皇帝的结账和诏书，没有虎符不能调兵呐
0: 、啊。请看，上面御笔写出了二位的姓名：太守陈元良、司马汪成。本将可能古板了点。要本郡调兵，本将必须见到虎符
1: 。这个，这个是汉代的一个特点，它是就是认图章不认人的，认证件不认人的。反正你看我是谁，你还不认识吗？让我进去，你拿证件来，你拿虎符来，你拿印章来，你没这个我不认识你。那窦婴怎么去伪造这个喜印呢？他也不大可能。那么就只剩下两种可能了，一种是汉景帝给了窦婴一份密诏，忘了存档。但是如果景帝是让他去做周勃的这么重要的事情，他怎么会不存档呢？那么只剩下一种可能，就是汉景帝故意不存档，故意不存档，那就是坑他呀。那我给你一份密诏，我又不存打，啊！只要你一拿出来，你就完蛋。这汉景帝好像对窦婴也没有如此深仇大恨吧？要设这么个计策来陷害他吧？那最后就只剩下一种可能性，就是汉景帝当时也就打了一百条，那随手写了张便条，也没有盖章。也没有用印，这种可能性看来应该问题这可能也不大，所以我觉得这个先帝遗诏呢，是个窦英之
0: 死，起因于灌夫在丞相田蚡婚宴上的一次闹酒，之后以伪造先帝遗诏定罪，而制造这个冤案的背后操纵者就是丞相田蚡。作为外戚集团势力的新兴代表，丞相田汾早把没落外戚窦婴看作是眼中钉。面对这两大外戚集团你死我活的斗争，汉武帝是如何协调这些外戚的关系呢？汉朝外戚专政的传统又是怎样形成的呢？
1: 什么是外戚呢？外戚就是皇帝的母族和妻族。所谓母族，就是母亲家的人；妻族呢，就是妻子家里面的人。当然，皇帝的妻族呢，范围比民间的妻族范围要大一点。民间呢，它是妻和妾分得很清楚的。就妻的家里的人，算婚姻关系，就妻家和夫家这是婚姻关系，夫家和妾家没有关系，不算婚姻关系，这、就是在民间。但是皇帝呢，他特殊一点，皇帝有时候妾家里面的人呢，他也可以算到这个妻族里面来，这是和一个人关系最密切的两个家族。再加上自己一族叫父族，合为三族，父族、母族、妻族，就叫三族。但是这三族的性质不同，也不同。父族是什么关系呢？是血统关系，同性的父系族的血统关系。母族呢？是血缘关系，妻族呢是姻缘关系，就是妻族和自己一点血的关系都没有了，这他们分量是不一样的。对于皇族来说，父族就是皇族，也叫宗室。当然，在西汉的时候。这个母族和妻族，它也可以算宗室，基本上可以说父族呢，它是算宗室，这个叫做奉子龙孙。母族和妻族呢，他不同姓，他是外姓人，这个叫做外戚，也叫做皇亲国戚。宗室就是同姓的奉子龙孙。是可以封王的，外戚，也就是异性的母族和妻族，只能封侯，这是政治待遇的不同。但是待遇不同呢，不等于关系，就是待遇高的人不一定关系好。为什么呢？同性的这些宗室啊，他有危险。他也有皇位的继承权。一旦在位的皇帝死了，没有儿子，那就要到同姓的宗室里面去找一个人来。汉文帝就是嘛，对不对？汉高祖死了以后，他的儿子汉惠帝继位。汉惠帝死了以后，惠帝没有儿子，只好把他的兄弟汉文帝从藩王的这个位置上。请进京城呢，请他做皇帝，所以这些藩王们都有一点点当皇帝的意思是啥是，要所以刘弼想造反嘛？呃，刘安想造反嘛？他就因为他姓刘嘛。那么你不姓刘的啊，什么姓窦的啊，或者姓姓田的、姓魏的，那你本来就没有资格做做皇帝。你要做皇帝的话，那就是谋反，大逆不道。反而对于皇帝来说呢，相对安全，所以在这个时候皇帝呢，在政治上会倾向于外戚，而不是宗室。所以汉代呢，外戚起到在政治舞台上起到的作用是非常大的。第二个原因呢，就是汉王朝一开始呢，就是夫妻店。汉高祖刘邦的正妻吕雉，她不是什么弱不禁风的娇小姐，也不是什么养尊处优的假太太，她是一个地地道道的女强人。她是和汉高祖刘邦一起打江山的，打天下的，还做过项羽的俘虏。当时项羽杀过来以后，把刘邦的爸爸。和刘邦的老婆就是吕雉都俘虏了。然后楚汉两军交战的时候呢，项羽就在军前架起一口大锅，锅里面烧着油，然后把这个吕后啊、刘邦的父亲太公啊都绑绑过来，然后喊话刘邦：现在你老爸和你老婆都在我这儿了啊！你要是不投降的话，我现在就把他们下了油锅。刘邦说：“嘿，项羽啊，别忘了咱俩结拜是兄弟啊，咱俩是兄弟嘛，我爸就是你爸啊。你要是把咱爸给喷了呢，别忘了给我分一碗肉汤哈、啊。”所以吕后她是出生入死啊，同甘苦共患难，这么当的一个皇后和太后？说刚好呢，刘邦去世以后，吕后的儿子这个惠帝啊，汉惠帝啊，很懦弱啊，就说的不好听呢，就是懦弱；说的好听呢，就是仁慈啊，对于很多事情呢是下不了手的。比方说，吕后把他的情敌啊砍去手脚啊，装在坛子里面那种事情，他儿子看了以后就哭，痛哭流涕，说我怎么会有这样的妈？我还怎么的做皇帝呢？所以呢，一直是吕后专政，这样就形成了一个太后干政的传统。第三个原因呢，是汉代号称孝治天下，就是说他们治国的这个理念是什么？就是一个字孝。皇帝呢要带头孝，皇帝带头孝了以后，下面的子民们呢也都孝。为什么要提倡孝治呢？他根据这样一个原理，说在家是孝子，出门就是忠臣。因为皇帝呢是整个国家的君父，你在家里面孝顺你的父亲，你出去做官的话，你当然忠于国家的父亲，皇帝嘛。所以他提倡孝治天下。所以你看汉代的皇帝的谥号，就是皇帝死了以后要上一个尊号啊，一个谥号，通通前面。都有一个孝字，只有两个人例外，一个是汉高祖，他就是高皇帝；还有一个就是世祖，就是东汉的开国皇帝，叫光武皇帝。其他的皇帝前面都有一个孝字：孝惠皇帝、孝文皇帝、孝景皇帝、孝武皇帝、孝昭皇帝。那你孝治天下，你当然要尊敬太后嘛，那太后就可以干政了。所以外戚的这个力量呢？在两汉遗址是很强很强的，所以我们看历史也好，我们看电视剧也好，我们就看到汉武帝刚刚登基的时候啊，主持朝政的人呢是窦太后，是窦太后管事儿，重大的国家的重大政治问题都必须通过他老人家。他老人家如果不愿意的话，你什么事情都做不成。可惜窦太后呢，也不能万寿无疆啊，他也是要死的。他死了以后，就是王太后了，就是汉武帝的母亲。窦太后那个时候已经是太皇太后了，这王太后也想学窦太后，继续管他这个儿子。谁知道汉武帝不是一个那么不是像汉景帝那样好控制的人？汉武帝这个时候实际上已经起了心思，就是必须把母族的外戚要把它剪除掉，不能让他们栽在自己的头上指手画脚。而这个时候呢，由于窦太后的去世。窦家这个外戚集团，他就失势了。王家、田家、就是王太后的这个集团，这个家族势力开始上升，所以田汾呢就一路青云直上。田汾和窦婴发生冲突的时候，武帝这个时候没有办法，爱不过王太后的权面。武帝退朝以后。去看他的妈妈，王太后的办法是什么？绝食。汉武帝没有办法，只好把窦婴下一跳。自从失去窦太后的庇护
0: ，窦婴不再受皇上的重用，周围的人也渐渐疏远，只有灌夫将军一人不忍离去，成为窦婴的生死之交。可是灌夫的忠贞给窦婴带来的只是暂时的安慰，同时。他也为窦婴之死埋下了伏笔，而这一切都是由于窦婴本身的性
1: 格造成的。《史记》说窦婴这个人的性格是任侠自喜，《汉书》说他的性格是侠喜事。什么意思呢？任侠呢，就是以侠义自任啊，就认为自己的这个。最重要的担当啊，就是行侠仗义，这叫任侠；自喜呢，啊，就是自视甚高，啊，自鸣得意；喜事呢，就喜欢结交江湖上的人，这是窦英的特点。正因为他有这样一个个性呢，所以才跟灌夫成了好朋友。那么，窦英和灌夫是怎样成为好朋友的？什么时候成为好朋友的呢？是窦婴失势之后，窦婴因为窦太后去世啊，窦家的势力就下落了，窦婴自己也会被罢了官，门庭冷落车马稀，窦婴手下的门客们呢都慢慢的离开他了，这个时候呢，灌夫来了，灌夫呢也是做过官的人，这个时候他也被罢官了。这两个下了台的官员，同病相怜，而且心心相惜，两个人结为生死之交。所以灌夫被捕入狱以后呢，史记上说的说法是这个，魏基锐身为救灌夫，窦婴要挺身而出。来救冠夫，窦夫人就劝窦婴说：“你看，灌夫得罪的是谁？是当今太后啊，是当今丞相啊，你救得了他吗？”窦婴怎么说呢？他说：“侯我自得之，我自失之。我不就是个侯爵吗？这个侯爵是我自己挣来的。”我自己把他丢了有什么了不起来？我不能够说，眼睁睁的看着灌夫死了，我都英一个人活在世界上，那是不可以的。这是什么？哥们义气，江湖义气。然而灌夫这个人呢，是有问题的。灌夫是个什么人呢？用现在的话说，黑社会老大。万夫啊，也曾做过将军。出生入死，在评判吴楚之乱的时候，身先士卒，身负重伤，九死一生。但是呢，为非作歹，至少是他的家人、他的门客为非作歹。万夫的财产是非常之多，富甲一方啊。他是颍川人，跟曹错是老乡。他在这个颍川啊，势力非常大，财产非常多，每天家里开流水席，白吃白喝的，百十号人，都是些什么人呢？都是江湖上那些人。说的好听呢，是些侠客；说的不好听呢，是些流氓。是些土匪，是些地痞，是些恶霸，这些人呢横行乡里，鱼肉百姓，霸占田亩，垄断水利。所以当时他们家乡人有一首歌，这个歌在电视连续剧里面，田坟出来告状的时候还唱了的。
0: 饮水清，观世音；饮水浊，观世主。什么意思
1: ？这什么意思呢？就是这河水难道总会总是清的吗？时代，只要有一天我们引川河水浑浊,浊了。你们冠氏一家就全完蛋了，可见当地民众对他们是恨之入骨。更重要的是，作为汉武帝这样一个皇帝，不能容忍地方豪强势力的壮大。作为地方豪强的冠夫
0: ，是当时朝廷打击的对象，在惹怒了丞相田坟之后。窦婴却不识时务，以生命的代价去救助灌夫，引起汉武帝的不满。其实，骄奢的田汾是汉武帝更憎恨的人，但是窦婴却最先成为外戚斗争的牺牲品。狡猾的田汾在东宫行变中抓住了窦婴的什么软肋，而置他于此地？呢？前文又是如何让汉武帝在顷刻之间改写了历史的
1: 。汉武帝终其一生，其实他最要做的是这样一件事情：中央集权，而且是集权于皇帝。他实际上这一生做的就是这件事情。加强皇权，首先是加强中央的权力，在中央的权力当中，又要加强皇帝的权力，所以他做了一系列的政治制度改革，比方设内朝和外朝，就是为了从宰相那里夺权。这个情节在电视剧里面只有一笔带过。
0: 眼下这个机构不太听使唤，有些人必须得换。朕考虑了一下，要分清内外朝，核心决策的事情必须由朕自己来决断，不能让朝议所牵制。外朝却可以办一些无关紧要的事情。丞相病了，眼下朝内是群龙无首，朕让你负起责任。由你卫青安排一个只对朕负责任
1: 的内廷，策划朝廷的军政大计。一个国家两个政府是他发明的，他为什么要这样？他就一步一步从宰相那里把权力夺回来。因为汉初规定的宰相权力相权和皇权呢、啊，基本上是平起平坐了，是平起平坐的。三公坐而论道。啊。皇帝是五日一朝，只对重大的事情做一个批示，具体的国家事务是宰相在处理的。三公、丞相、太尉、御史大夫、三公、宰相，三个宰相在处理。汉武帝要把他夺回来，这是从夺相权为皇权。另外一个呢，夺地方的权利，集中到中央，他不可能容忍地方有一个非政府的。非官方的这样一个豪强势力存在，这个对于这些豪强他是一定要打击的。窦婴和田蚡实际上是两个外企集团的代表人物，说这两个人物呢，他们的关系啊不能从私人关系去看，要看到他是代表着两个利益集团。当然就个人而言，窦婴。应该说更有人格魅力，而田汾呢，应该说是猥琐小人，是个贪官，贪得无厌。田汾做了宰相以后，基本上把官员的任免权都拿在自己的手上
0: 。丞相的许多门客在其中啊，知人者方能善任。上下省去了熟悉的过程，也是为了提高效率。彼此熟悉，上下通力，
1: 心往一处想，机制就浑然一体，施政就事半功倍。陛下，朕是汉朝的皇上，不是你田坟一家人的皇上。所以汉武帝呢？可能更讨厌田汾，因为田汾太腐败、太跋扈、太霸道、太嚣张。那田汾和窦婴不是有一个廷辩嘛？那在在在在朝在在在东宫辩论嘛？那窦婴就揭发田汾呐，啊，贪污腐化呀，买官卖官啊。一堆事情，田丰说：“是啊，我田丰就是一贪官，我是贪得无厌，我是腐化堕落，我喜欢女人，喜欢狗，喜欢金银财宝，喜欢好吃的东西，喜欢漂亮衣服，那不就是因为现在天下太平吗？”这天下太平，我又是皇亲国戚，我享受一点怎么了？我怎么着了？可是你窦婴在干什么呢？你和灌夫两个人，整天躲在家里面，鬼鬼祟祟的勾结一些地方豪强、江湖好汉，策划于密室，点火于第一次基层，日益朝政，夜观星象，一天到晚是不是想着我们圣上？呃，怎么样了？你们好，呃，怎么样啊？我、哦、这句话很厉害啊！这句话实际上打动了汉武帝。那么他要加强中央政府的权力，他就不能容忍地方豪强；他要加强皇帝自己的权利，他就不能容忍外戚集团的权力过大、势力过大。如果你外戚集团居然和地方豪强勾结起来，啊，就非打击不可。所以他尽管更讨厌，从内心深处、从心理上，他更讨厌田汾，但是更不能容忍窦婴和灌夫。我认为这才是灌夫和窦婴之死的真实的原因。当然，这场斗争的结果，汉武帝是渔翁得利，窦氏集团、田氏集团都垮掉了。
0: 作为刘邦麾下的一代名将，韩信，公元前二百零四年用背水一战的策略，以数千兵力击败二十万赵军；公元前二百零二年，用十面埋伏的计策，逼着项羽在乌江自刎而死。可以说，韩信为刘邦夺取天下立下了汗马功劳，但韩信在功成名就之后，却未能善终。在公元前一百九十六年，被刘邦的妻子吕后诱杀于长乐宫中室。难道韩信之死真的是应了那个鸟进“鸟尽弓藏，兔死狗烹”的典故吗？韩信为什么会落得如此下场？厦门大学易中天教授将为您讲述汉代风云人物韩信被杀之谜。